Ahoj, dobrý den, jmenuji se Veronika Vesela a dnes tu vítám fyzioterapeuta Davida Henneberga. Dobrý den. Dobrý den, dobré ráno. My jsme začali, tak mě tady David zalil vonýma olejema, takže teď se tu vznášíme s vůněmi aromaterapie, což je příjemné. Davide, vy kromě toho, že cvičíte pro videoportál Kondice, kde jsou vaše videa velice oblíbená, jste v roce 1997 založil regenerační studio Dial v Praze. Máte za sebou 23 let zkušeností v oboru fyzioterapie, ke kterým jste časem přidal jogu, reflexologii, akupresuru a aromaterapii. Taková úvodní otázka. To je poměrně intenzivní práce s lidmi. Pořád někdo chodí, stěžuje se na bolesti, na bolesti. Nejste někdy unavený? Tak, to máte pravdu. Člověk samozřejmě je někdy unavený. A nejlíp člověk učí to, co sám neumí. Takže mě to vlastně vede k tomu, abych aspoň občas aplikoval to, co doporučuju svým klientům a pro mě je to teda pohyb. Takže já hodně čerpám energii a dobíjím se nebo regeneruju pohybem a sám pro sebe miluju běhání, takže hodně běhám. Dnes bychom se měli bavit o bolestech zad. Bolesti patří vůbec mezi nejčastější, nebo bolest zad patří vůbec mezi nejčastější typ bolesti, jestli to říkám správně, klidně opravte, se kterým se ve vyspělých částích civilizace setkáváme. Zatímco lehké bolesti má většina lidí ve zvyku přehlížet, ty těžší zatlačuje prášky nebo případně pak operacemi v těžších případech. Často nás ani nenapadne, že bychom měli dělat něco jinak ve svém životě, že ta bolest vlastně nám jako něco říká. Co z našeho moderního stylu života nejvíce nás ničí? Co vlastně je příčinou těch bolestí za to? Myslím si, že jednoznačně je to nedostatek pohybu. Mluví se o něčem, co označujeme jako homo sedatus, neboli člověk usazený, nejlépe ještě do židle před počítač. A alespoň to je případ mnoha lidí ve městech a mnoha lidí, kteří intenzivně pracují. Takže nejvíc těch bolestí toho pohybového systému vlastně vychází z toho, že my nevhodným způsobem to tělo používáme. To jste říkal, že není vlastně důležité, co děláme, ale jak to děláme. Takže vlastně je to nějaký špatný pohybový stereotyp, nebo je to nějaký špatný návyk, který jsme si vypěstovali? Přesně tak. Já vždycky říkám tak jakoby s oblibou klientům, že se těch 16 hodin u počítače můžou buď to zabíjet tím, jak sedí, anebo se můžou léčit. A je to sice trošku nadsázka, ale opravdu, když budeme používat to tělo nějakým způsobem výhodněji, tak ono se méně bude opotřebovávat, déle nám vydrží a bude podávat i propojenější, harmoničtější výkony v té práci, což je to, co chceme všichni. Pojďme se bavit ještě o té bolesti. Já jsem zmínila, že často s ní bojujeme léky a tak si ji jako bráníme, že to je něco jako nevítaného, chceme to zatlačit nebo hledáme pomoc vnějšku, aby nás někdo opravil a aby jsme se toho už zbavili. 
tak vlastně tu bolest můžeme brát jako informaci. Mně se líbilo, že to je vlastně, co jste říkal, že to je jako zpráva od našeho těla. Co nám bolest zad vlastně říká? Co říká bolest zad o člověku? Kromě toho teda, že špatně asi ovládá to tělo, že vlastně ty pohybové stereotypy nejsou ideální. Pro mě je bolest obecně mechanismus, kterým se vesmír snaží udržet rovnováhu. My používáme dva takové výrazy. Většinou s výrazem bolest máme spojeného něco, co označujeme jako fyzickou bolest, jako, jako bolest tělesnou. A s výrazem utrpení, které s bolestí souvisí, spojujeme něco, co se týká spíš těch jemnějších složek naší osobnosti, to znamená nějaké, nějaké mentální a emoční nepohodlí. Je potřeba si uvědomit, že tyhle ty dvě úrovně jsou propojené a velice úzce spolu souvisí. To je, to je jedna věc. Druhá věc je, je důležité, aby si každý sám trošku tu bolest definoval, co to pro něj vlastně bolest je, protože my to všichni víme, co to je, ale když budete chtít vysvětlit, co to je bolest, tak vlastně budete velice tápat. A i když se podíváte na definici bolesti podle Světové zdravotnické organizace, tak ta definice je taková, že úplně nevíme, co si pod tím představit a že nám to nic moc neříká, takže se asi všichni shodneme na tom, že bolest je nějaký velmi nepříjemný věm, který nechceme. A ten věm je velice subjektivní, takže když mě něco bolí, tak to může být něco jiného, než když to bolí vás. A proto třeba alespoň používáme subjektivní škálu bolesti, abychom byli schopni se domluvit, kde asi v tom diskomfortu, v tom nepohodlí jsem, jestli je to opravdu hrozný, anebo jestli se s tím dá žít. Takže... Asi to vnímání bolesti, každý má jiný práh bolesti, o tom se mluví. Jo. Vy jste zmínil tedy bolest, bolest a utrpení. To mně přijde vlastně jako bolest je spíš fyzická záležitost a utrpení už je psychické. Psychického rázu, jakoby trápí mě nějaké těžké myšlenky, nebo dá se to tak říct, jestli to chápu správně. Chápete to naprosto správně a dokonce vlastně... I v té odborné úrovni té medicíny pracujeme s tím, že takzvaná akutní bolest je vlastně ochranný mechanismus, který chrání ten systém před nějakým poškozením. A když ta akutní bolest nějakým způsobem není zpracovaná, není řešená, tak přechází do subakutního a chronického stavu. A v momentě to je zhruba, řekněme, po nějakých třech měsících. To znamená, že v období tří až šesti měsíců, když ta bolest přetrvává, tak hovoříme o vlastně chronické bolesti. A ta chronická bolest začíná být něčím, co označujeme tím označením nemoc, 
a označujeme tím jakoby nemoc sama o sobě. To znamená, my tam už začínáme řešit ty projevy toho dlouhodobého působení té bolesti. Tam dochází ke změnám v struktuře nervové soustavy a ty nervové buňky se pozměňují a vlastně dochází tam ke změnám už i v té oblasti těch myšlenek, toho jemnějšího pocitování, toho emočního pocitování a ta klasická léčba, která je zacílená na tu úlevu od bolesti, začíná řešit tyhle ty přidatné jakoby faktory, jevy, projevy, takže se začíná používat i ta medikace na snižování úzkosti, začínají se používat prášky na hlavu, antidepresiva, různé tyhle ty věci a začíná se vlastně rozšiřovat takový ten bludný kruh, z kterého je mnohem a mnohem těžší vystoupit. Hmm, to se mi líbí, jak jste zmapoval bolest. Takže se dá říct jednoduše, když si nechám akutní bolest přerůst před hlavou, když ji ignoruju, tak se ze mě stane nevrlý člověk. Naprosto, naprosto hmm. souhlasím, naprosto souhlasím. Tak teď možná pojďme prakticky, co s tou bolestí teda dělat, když ať už je třeba akutní, anebo někdo trpí bolestmi dlouhodobě. Ta vaše videa jsou oblíbená i z toho důvodu určitě, že lidi trápí bolesti. Tak co vlastně jako prvního teda? Asi navštívit odborníka, poradit se s někým, protože tam taky, že jo, ta rozlišovací schopnost, jestli jde o akutní bolest nebo dlouhodobou bolest, může být malá nebo žádná. Nebo vůbec připustit si tu bolest. Máte pravdu, je to otázka, co člověka bolí, jestli to souvisí, jakým způsobem ta bolest vzniká, jestli je to otázka nějakého zranění, nějakého úrazu, nebo jestli je to otázka toho, že postupně se něco objevuje a tak se to jako pomalu plíží a zvětšuje se to. Já jsem to nezmínila, vlastně tu bolest Hodně často... Jak se lidově říká, tak dlouho se chodí se čbánem provodu, až se ucho utrhne. To znamená, tak dlouho něco opakujeme, až se to nastřádá. A nějakým způsobem říká se vždycky, že řetízek praskne v místě nejslabšího článku. To znamená, tam, kde ta bolest nějakým způsobem vzniká, to ukazuje nejslabší místo toho systému. A velice často my to vyřešíme třeba své pomocně nějakým, nějakým práškem na bolest, nějakou mastičkou, něčím takovým a často to zabere. A je to naprosto legitimní, protože mě něco bolí, potřebuju zvětšit kvalitu, zlepšit kvalitu svého života, nějakým způsobem si pomůžu. Takže... Já tohleto hluboce respektuju a v podstatě v úvozovkách to neodmítám nebo se na toho člověka nezlobím. Otázka je, že často se takovýmhle způsobem chováme, jako když bychom jeli v autě a svítila by nám kontrolka, že nám dochází benzín a my bychom vzali kladívko a rozbili bychom ji, aby nesvítila. To znamená, že já to vyřeším, ta bolest odezní, ale už pak nepřemýšlím o tom, co tu bolest způsobilo, protože na to nemám čas, protože zrovna potřebuju udělat něco dalšího, protože někde tuším, že třeba by to chtělo právě tu změnu. A tak dostanu novou šanci, ale zároveň ta zkouška bude trošku tvrdší a přitvrdí se. To znamená, že to můžu odložit a příště už mě 
třeba ten prášek nepomůže nebo jich musí být víc. A je otázka, jestli se tím budu zabývat a budu přemýšlet o tom, co mi to říká, anebo jestli tenhle ten proces bude stejný a budu vytloukat klín klínem. A takhle většinou v mnoha případech dojde až třeba k totálnímu kolapsu toho systému, toho člověka, že se prostě pracovně zhroutí a pak nějakým způsobem ta regenerace nebo ten návrat je složitější. To znamená, doporučoval bych, doporučoval bych nějakým způsobem se tomuhle tomu vyhnout a zkusit něco udělat předtím, než dojdu do tohohle toho stavu. Jasně, takže třeba nějaké, když to vím konkrétně, lehké bode, bolení bederní páteře v nějaké fázi měsíce třeba, nebo bolest, jemná bolest mezi lopatkama, nebo krčí páteř, když, se, když bolí, blokuje se, tak vlastně nečekat, až se to teda úplně zhroutí celý, ale řešit to hned, tak byste radil? Určitě a moje rada je podívat se do manuálu, jakým způsobem ten nástroj používat, jestli ho nepoužívám špatně, to znamená nějakým způsobem se zamyslet nad tím, jak používám to svoje tělo a z pohledu té fyzioterapie, z mýho pohledu nějaká forma pravidelného jednoduchého cvičení. Ze své praxe si myslím, že je ideální, když ze začátku za prvý zajdete někam, kdo, kde je někdo schopný se na vás podívat a nějaký jednoduchý, nějaký jednoduchý inspirace vám poskytnout. A za druhý, když si na nějakou dobu třeba měsíce, dvou můžete zaplatit nějaký kurz pravidelného cvičení, kdy třeba aspoň jednou za týden se necháte někým inspirovat, motivovat a zároveň ukázat, jak dělat některé ty cviky výhodněji. A vlastně zjistíte, že ten pohyb nemusí být třeba tak strašný, jak máme představu. A vlastně zjistíte, že to může úplně stačit. Že to, co bylo jako napětí v bedrech, to, co bylo jako občasné bolesti, to, co bylo jako častější bolesti hlavy, to, co bylo jako neradostnost po probuzení. Takže vlastně jako zmizelo a máte nějaký nějaký nový impuls v tom vašem jako životě, v tom prožívání. Takže to je jenom tak jako... Hmm. K tomu teď mě napadá víc myšlenek, ale mě zaujalo, jak jste říkal, po probuzení je třeba dobré po probuzení se protahovat. Takový to kočiší protahování. Je to jako jakási prevence, taková jednoduchá, která může sloužit pro, proti těm bolestem nebo pro nějaký jako celkový zdraví toho těla? Uh... Stoprocentně. Určitě jo, jako si čistíme zuby, tak když si uděláte pár jednoduchých cviků po ránu, po probuzení, tak nějakým způsobem, jako kdybyste zorganizovala ta svalová propojení, jako kdybyste ten systém trošku vyčistila a připravila na to použití na celý den. A večer zase, když si uděláte pár jednoduchých cviků předtím, než jdete spát, tak je to zase, jako kdybyste si vyčistila zuby, prostě když v tom svalovém systému trošku uklidíte, ty svaly se trošku tak jako vyrovnají a i se vám potom lépe, lépe spí. Bohužel pro nás je velmi nepřekonatelný nebo jeden z největších jakoby oříšků 
něco, čemu říkáme pravidelnost. Taková ta mantra každý den, to je to nejhorší, co na sebe můžeme ušít. A takový bič. Takže my bychom tak si chtěli pomoct a ten dnešní život nám nabízí tolik zlepšováků a tolik receptů na štěstí. A všichni na těch videích se tváří tak šťastně, že jim to věříme. Tak vlastně všechno chceme vyzkoušet a tak si to tam všechno dáme do toho života a pak se nám to tam nevejde, protože ten den má jenom 24 hodin. Takže je dobrý vydržet dělat něco jednoduchého pravidelně, opravdu v tomto ty v uvozovkách naše babičky s takovým tím zdravým selským rozumem úplotný byly prostě úžasný. A bohužel my právě i v tom moderním životním stylu tahle ta moudrost, té jednoduchosti a nějaký nějaký trpělivosti přijetí a takového trošku lásky k sobě chybí, že my to hodně tlačíme do toho výkonu a do toho... Je prima, že o tom mluvíte. Mě ještě zaujalo, jak jste mluvil předtím, než jsme začali nahrávat, tady jsme se bavili o hejbačech a nehejbačech, hejbači, nehejbači, že dělíte lidi na tyto dvě skupiny. Můžete k tomu ještě říct něco? Mně to rezonuje trošku s tím, co říkáte teď, že vlastně ten vztah pohybu je různý dneska, že máme lidi, kteří Mají třeba i stud takový, jako se hýbat vlastně, nebo nemají vztah k tolik pohybu. A pak naopak lidi, kteří zase pořád někde běhají, pořád někde zvedají činky a vlastně mají problém se zastavit. Že to jsou takové dvě úplně rozdílné skupiny a tam třeba i ta bolest zad, když jedno, jednu tu skupinu bolí ty záda, tak ta příčina může být úplně jiná než u té druhé skupiny. Vždycky každá mince má dvě strany a čeho je moc, toho je příliš, tak je důležitá taková nějaká zlatá střední cesta, ale já skutečně se setkávám s tím, že řada lidí ten pohyb nemá ráda. Jsou to lidi, kteří milují třeba umění, milují třeba četbu, sklidnění, opravdu nemají potřebu nějakým způsobem dělat zbytečný pohyb a je pro ně, je pro ně těžký, je pro ně náročný třeba chodit někam cvičit nebo pravidelně cvičit. Je to opravdu něco, k čemu se musí násilím nutit. A i když, i když si šáhnou na to, že jim to dělá dobře, tak je to něco, kdy vlastně sami sebe musí trošku překonávat. A myslím si, že pro tyhle ty lidi je to těžké a tyhle ty lidi zvlášť potřebují pochopit, že takový můžou být a že to je normální, že na tom není nic špatného a že naopak vlastně to, že jsou ochotní tohleto překonávat, tak, že jsou vlastně dobrý. A to je opravdu jako důležitý, aby nějakým způsobem vás to bavilo, protože když je to něco, k čemu máme odpor, tak je to o to složitější. No a jak vy říkáte, zase pak takový ti hyperaktivní jedinci nebo ti lidé, kteří prostě neustále někam běhají, tak je otázka vlastně, vlastně proč ta přemíra té aktivity většinou souvisí s tím, že se snažíme utéct sami od sebe. 
a snažíme se natolik zaměstnat a natolik se snažíme identifikovat s něčím, co děláme dobře, že toho chceme dělat hodně moc, abychom dostali to přijetí, tu lásku od toho okolí. A v těchto případech pak zase to zpomalení je, řekněme, tím lékem nebo tou cestou k tomu, že vlastně ta moje hodnota není daná jenom kopcem práce, která je za mnou vidět, anebo rychlými časy, ale jedná se tam i o nějaký ten pocit nějakého pohodového vztahu se sebou samým. A to je to, co vlastně pořád v té společnosti se nám nějakým způsobem opakuje, že hledáme každý nějakým nám dostupným způsobem cestu k sobě a s tím, abychom se se sebou zkamarádili, abychom trošku našli nějaké to místo. Dá se to nějak spojit i s tou bolestí zad, ta sebehodnota nebo sebeláska? Teď mi to tak napadlo. Zatímco, Zatímco, řekněme, oblast břicha, nám ukazuje na akutní procesy i na těch jemnějších úrovních nebo v těch systémech v tom našem těle, tak oblast zad je spojená s chronickými dlouhodobými procesy. A když si vezmete takovou chřipku nebo jakýkoliv onemocnění, tak vlastně po tom, co ho člověk prodělá, a takzvaně se vyléčí, tak vždycky je to doprovázeno nějakou mírou aspoň krátkodobého změny myšlení. Zkrátka si řekneme, tak tohle už nebudu dělat, musím to dělat jinak. A ta bolest těch zad nám ukazuje, že nějakým způsobem dlouhodobě něco děláme nevýhodně. A samozřejmě my v takové té klasické medicíně začínáme od toho fyzického těla, to znamená začínáme tím cvičením, těmi pohybovými stereotypy, ale to je spojeno i s tím způsobem přemýšlení, i s tím způsobem toho našeho pocitování a prožívání. A ukazuje nám to, že i v téhleté oblasti je potřeba nějakým způsobem třeba udělat nějakou změnu, takže s tím naprosto souhlasím. Taková praktická otázka, kdy se ještě pokoušet cvičit sám doma, když mě bolí záda a kdy už prostě ne a jít k odborníkovi. To je těžká otázka, protože jak jste mluvil o té individuální škále bolesti, tak tam těžko radit. Myslím si, že každý člověk ze sebou má zkušenost a každý člověk aspoň když chce a sedne si doma a nepředstírá nic před nikým a je sám k sobě pravdivý, tak trošku rozumí tomu, jestli ten proces, kterým prochází, tak jestli k něčemu vede nebo ne. Vy máte svoji zkušenost, že máte tu bolest osáhnou, víte, že tenhle ten způsob vám dělá dobře a že to pomáhá. A tak to samozřejmě opakujete, děláte. V momentě, kdy opakujete a děláte to, co vám pomáhá a vy znovu dostáváte inspiraci nebo informaci o tom, že ale teď to nepomáhá nebo že prostě to není úplně ono, tak tam bych doporučoval nějakým způsobem, nějakým způsobem někoho konzultovat. Takže fakt je to o tom naučit se naslouchat té bolesti. 
vlastně naučit se naslouchat sám sobě. Je to neustále o tom. Víte, že to je takový evergreen té dnešní doby, že vlastně hovoříme o návratu k sobě, hovoříme o tom, abychom sami sebe se lépe slyšeli, abychom sami sobě více rozuměli. My to často používáme v kontextu toho, vlastně, jak se stát takovým supermanem a jak zvýšit výkon. A tohle to je takové úskalí toho dnešního jakoby zdravého životního stylu, že vlastně my sami sobě lžeme v tom, že nechceme sami sobě víc rozumět, ale chceme být úspěšnější a chceme zvýšit ten výkon. A teprve, když tyhle techniky používáme a využijeme je, zvýšíme ten výkon a stejně nám to nepřinese to uspokojení a stejně ta bolest nás doběhne, tak pak tam opravdu přichází ten okamžik, kdy tedy se obracíme k sobě a jsme ochotní sami sobě naslouchat. Měli teď úplně mráz po těle. Takže vlastně tu nemoc můžeme přivítat, teda nemoc, bolest, když přijde, tak ji můžeme přivítat a říct vlastně jí, že konečně tady je něco, co nás vede zpátky k sobě. <laughs> když to zjednoduším. Říkáte to přesně tak, akorát je potřeba to udělat, bych řekl, ze srdce a ne z hlavy. A my dneska tohleto všichni víme a Všichni o tom mluvíme, což je skvělý, protože si to začínáme v té společnosti víc uvědomovat. To je ten první krok, protože vlastně už v úvozovkách jakoby víme, co. A teď je ta otázka, jak. Jak vlastně tu obrovskou míru toho vědění, který intelektuálně máme všichni, protože si jenom zamyslete, kolik jsme všichni schroupali těch příruček a těch postupů a my bychom mohli všichni psát knihy. Ale otázka je, jak to prakticky zavést, aplikovat do toho života tak, aby se to opravdu projevilo v tom našem prožitku, aby jsme opravdu byli tím tou reklamou na ten, na ten svůj pohled. Mm-hmm. Říkáte to moc hezky. Jedna otázka ještě, co mám, je spoustu fyzioterapeutů, co s lidmi různě cvičí, hýbou, ale vlastně lidem to nepomáhá a vlastně stěžují si dál na ty bolesti. Možná otázka praktická, jak poznám dobrého fyzioterapeuta? Jako asi, když mi nepomáhá, tak když mi, ta, když mi nepomáhá ta e, terapie, tak to je jasná známka. Ale dá se to nějak dopředu nebo... Teď jsem si úplně odpověděla na tu otázku už, takže jdeme dál. No, já vám odpovím. <laughs> Jo, jako, že jsem se úplně... Já vám, já vám vlastně, Když mi to nedělá dobře, tak... Přesně tak. Strom poznáte po ovoci. Ale je potřeba, abyste tomu dala šanci. Já osobně prostě doporučuju, když už člověk se rozhodne chodit na nějakou fyzioterapii nebo něco dělat, aby si dal aspoň tři měsíce tři až šest měsíců k tomu, aby si dovolil tu změnu. Stejně tak u fyzikální terapie 
Tam mám na mysli magnety, třeba ultrazvuk, elektroléčbu. Tak my máme pocit, že jel jsem někam na pět minut, tam mě dali nějaké brnění, byl jsem tam dvakrát a je to k ničemu, ono mi to nepomohlo. Každý organismus reaguje jinak na tu fyzikální léčbu a je potřeba aplikovat aspoň 10 těch sezení, kdy můžete říct, tak tohle to mi nepomáhá. Takže může, může, může nastat počáteční zhoršení a pak se to jako zlepšit. Stoprocentně, samozřejmě. Já zase doporučuji používat selský rozum, protože i v oblasti té alternativy my vám budeme říkat, ale z toho si nic nedělejte, to se čistí. Teď je to jako jarní úklid, nejdřív se udělá nepořádek a teprve potom začnete vlastně jako vidět, jak je to krásný, takže to je úplně v pořádku. Já si myslím, že prostě během tří až šesti měsíců byste měla vidět opravdu změny, které jsou pro vás naprosto si a když do půl roku se ta situace opravdu nezmění, tak bych doporučoval změnu přístupu a klidně i změnu toho terapeuta. Mm-hmm. Pojďme se teď bavit o vlivu stresu a vůbec psychického napětí na zdraví páteře, na bolest páteře. Vlastně páteří prochází mícha, která je spojená s mozkem, tvoří centrální nervový systém. Z toho mi tak jako vyplývá dedukcí, ač nejsem v tomto oboru vzdělaná, že vlastně ten, ten spojení s tím stresem a páteří nebo ty nervy, tak musí být veliké, že vlastně může nás i ta páteř bolet od přemíry vzruchu nebo přemíry stresu špatných myšlenek. Stoprocentně. Jako je to přesně tak jak, tak, jak říkáte. My hovoříme o dvou, řekněme, polaritách proti sobě fungování toho systému nebo člověka. Buď to jste víc v synergii, anebo jste víc v antagonismu. Když jste víc v synergii, synergie je spolupráce. Spolupráce na všech úrovních. To znamená, že je jedno, odkud do toho systému vstoupíte, jestli tam jdete přes tělo, jestli tam jdete přes mysl, jestli tam jdete přes nějaké spirituální procesy, jestli tam jdete přes jídlo. Když nějakým způsobem harmonizujete nějakou část, tak ona se automaticky projeví zlepšením na všech úrovních. To znamená, že stres je obrovský rizikový faktor na všech úrovních a je otázka, jakým způsobem my s tím stresem pracujeme. A třeba my dneska hovoříme o psychosomatických cvičeních nebo somatopsychických cvičeních, kam jakoby obecně zařazujeme jogu, qigong, tai chi, prostě tyhle ty komplexní, tahle ta komplexní cvičení, ale v podstatě jde o to, že se nezaměřujeme jenom na to fyzické tělo, ale zaměřujeme se i na ty jemnější úrovně, ale především formou, řekněme, nějaké zvýšené pozornosti a třeba vnímáním dechu v průběhu toho cvičení, tak jak to je na tom vašem webu při těch různých typech cvičení, protože tam zcela automaticky se harmonizuje jak ta fyzická složka, tak ta složka, řekněme, energetická nebo mentální a 
tím se ten systém jakoby organizuje, strukturuje. A už jsme pak u toho dalšího, nějakého širšího tématu, zdravý životní styl. Že jo? A zdravý životní styl je v podstatě něco, kdy máte dostatek odpočinků, kdy máte nějaký rozumný jídlo a kdy máte nějaký rozumný pohyb a kdy máte nějakou smysluplnou práci, aby člověk se cítil, že je užitečný. A tohle se samozřejmě nějakým způsobem rozvíjí do různých směrů a do různých jako věcí. Napadá mě, což jsou poměrně zácné věci. Zdraví, pohyb, práce, která mě naplňuje, zdravé jídlo, odpočinek. To v dnešní době je nedostatkové zboží, bych řekla, u mnoha lidí. Mě napadá k tomu otázka, jak trénovat to uvolnění, nebo když jsem teda ve nějakém trénovat, jo, to je vlastně taky slovo, trénujeme spíš ty svaly, posilujeme, to jsme zvyklí, my to jako umíme, že jo? ale vlastně jak trénovat ten opak, jako tedy jak se sklíňovat, zpomalovat. Říkáte to úplně skvělé, protože když se na to podíváte z určitého pohledu, můžeme vnímat mysl jako svál. To znamená stejně tak, jako trénujete biceps, abyste uzvedla víc, abyste uzvedla větší, těžší závaží, tak můžete trénovat vaší mysl ke schopnosti koncentrace. A pak je otázka, na co se budete zaměřovat a můžete se zaměřovat třeba na relaxaci nebo na uvolnění. To znamená, ze začátku my to uvolnění děláme, Děláme ho jako aktivitu. Stejně tak často takzvaně děláme meditace. A tak, jak to nějakou dobu děláme jako nějakou aktivitu, jako nějakou formu cvičení, tak se nám to stává jakousi novou schopností a přechází to do toho, že se to v uvozovkách jako samo děje. Ono se to neděje samo, ono se to děje tím, že tomu věnujeme pozornost. Takže skutečně je to akorát jiná forma tréninku. Jo? To znamená, mohli bychom říct, že to je taková kompenzace, že my se soustředujeme na výkon, na to dělání a ta kompenzace je, že se soustředujeme na ze začátku dělání toho klidu, toho nic. Toho, toho nic, což je nesmírně těžké. A proto jsou ty různé techniky a proto my té mysli potřebujeme dát nějakou hračku, něco, co by mohla dělat. A když to dostatečně dlouho děláme, tak ta mysl zjistí, že je to vlastně něco, co je pro ní přirozené nebo co ji neohrožuje a už je to takové přirozenější, spontánnější. Napadá mě, že ze začátku to dělání nic může být nepříjemné. Jakože vlastně, když jsem hodně takový ten výkonnostní člověk, tak najednou, když mám dělat nic nebo nic nedělat, tak můžou být nepříjemné pocity. Naprosto s vámi souhlasím a tohle to jsou takové ty body zlomu v těch různých životech, kdy najednou prostě ten příběh, jako kdyby se neustále opakuje, tak dlouho jdu za tím výkonem, tak dlouho se snažím naplnit něco, tak dlouho usiluju o něco, tak dlouho se snažím být prostě nejlepší, až se dostanu do okamžiku totálního zhroucení toho, že to pustím, protože tudy už ta cesta nevede a najednou se v nějakém 
uvozovkách velmi mystickém okamžiku a takové souhře náhod dotknu hlubokého klidu a objeví se mi záblesk prozření a já najednou zjistím, že existuje i něco jiného a začínám objevovat ten svět a začínám nějakým způsobem mu rozumět a začínám jakoby oceňovat tu hodnotu toho zpomalení, toho stišení, toho klidu, ale Souvisí to i s věkem, souvisí to i s životní fází, souvisí to i, když jste mladá, máte děti, jste na té vlně, tak je to taková fáze, kdy ten klid opravdu třeba děláte jako kompenzaci, kdy to děláte, protože vlastně intelektuálně víte, že to potřebujete dělat. Ono vás to k tomu nějak zvlášť neinspiruje, protože naopak, naopak je tam ta aktivita, naopak je tam ten rozhled, naopak je tam tohleto a přichází to postupně i některé ty procesy, takže i tohleto je potřeba vnímat, jako že je nějaký proces. Hmm. Vy pracujete s akupresurou a reflexologií. To jsou vlastně techniky, které pracují nějak s ovlivněním toku energie v těle. Jak může tyto dvě techniky pomoci bolestem zad? Je to spíš taková ta hned akutní jakoby první pomoc pro ty záda, nebo dá se s tím pracovat dlouhodobě? Vlastně všechny, všechny techniky, které používám obecně, souvisí s tím, že když si vezmete, že ten náš energetický systém je jako nějaký meliorační systém, jako nějaký systém nějakého zavlažování, tak v momentě, kdy vám vznikne v tom systému nějaký blok, tak vám vytvoří přehradu. Nad tou přehradou vznikají záplavy a pod tou přehradou vám vzniká sucho. To znamená, že vlastně buď to někde máte té energie nedostatek a někde ji máte přebytek, když využijete jakýkoliv systém, který vám zharmonizuje tu úroveň té energie v tom těle, tak to uvolnění té bolesti je jako takový vedlejší produkt. Protože ta bolest vám právě ukazuje to, že je tam nerovnováha. To, že tam prostě je buď to něčeho málo nebo něčeho moc. A když to jakýmkoliv způsobem jako doplníte nebo aspoň trošku, aspoň trošku vyrovnáte, tak se ta bolest jako rozpustí. No a když se bavíme o té fyzioterapii, tak tam opravdu my se bavíme o bolesti svalů, šlach, kloubů, která primárně vzniká opravdu přetížením té struktury a to vychází z dlouhodobého nevhodného používání toho těla. Tak tam opravdu na téhleté úrovni hodně mluvíme o tom zlepšení toho, pohybování toho těla, používání těch svalů, to znamená, existuje něco, čemu říkáme škola zad, jakým způsobem, jakým způsobem držet tělo, jakým způsobem zvedat těžké předměty, jakým způsobem, jakým způsobem se pohybovat a alfa, omega, i když je to jednoduché, pořád se to omílá, tak je, jakým způsobem sedět na židli, jak sedět tak, abychom prostě to tělo nepřetěžovali. 
Takže tohleto je z mého pohledu jakoby těžiště té mé práce. Já v té práci nedělám žádné složité věci, spíše, spíše se snažím ty lidi inspirovat k zařazení něčeho, co aspoň řádově o několik procent zlepší to používání toho těla a tam pak se výrazně, výrazně sníží i ta bolestivost. Takže pořád dokola vlastně opakuju nějaké výhodnější pohybování, pravidelné cvičení, pravidelná dechová cvičení. Pro ty lidi, kteří chápou a došli, už je jim naprosto pochopitelné, že všechno vzniká z těch jemnějších úrovní, tak k tomu přidávám prostě pravidelné koncentrace nebo pravidelné meditace. Dneska už ta společnost na to slyší, už to není něco jako divného, už to není něco až tak ezoterického, je to prostě nějaká forma stíšení, kdy ten autoregulační systém toho našeho těla má možnost sám sebe podpořit a sám se jako restartovat. Takže takže vy se snažíte vlastně vést člověka, aby sám si mohl pomoci a vlastně najít pro něj individuálně to, co může dělat pro sebe každý den, aby teda se cítil líp. Určitě. A myslím si, že ta moje práce spočívá v tom hodně ty lidi motivovat, protože většina těch věcí jsou věci, které znáte. A platíte za to, že vás někdo doprovází, protože jako si na sebe ten čas neuděláte. Takže když si zaplatíte to cvičení, tak mohla byste cvičit sama úplně v pohodě. Ale máme nějaké důvody, proč to nejde, tohle musíme tamhle, to musíme takhle. Takhle, když třeba to spojíte s kamarádkou nebo s někým a jdete pak na kafe, tak spojíte příjemný s užitečným, vzájemně se podpoříte a vlastně zjistíte, že to jako jde. Jak může od bolesti pomoct aromaterapie? Vy jste nás tady ze začátku zalil vůněmi. <laughs> tak jak pracuje u té vůně zprávě ze zádama? Nebo ono, te, ty záda jsou hrozně komplexní, ty záda vlastně odráží všechno, že jo, celé naše tělo. Tak dneska máme komplexní téma. Za mě, za mě obecně esenciální oleje vnímám jako frekvenci, jako frekvenci, která je přirozená tělu jakoby blízká a přístupná, když se vaše tělo, které má nějakou frekvenci, dostává do kontaktu s esenciálním olejem, který má vyšší frekvenci, tak ta frekvence vašeho těla se zvyšuje. Tím se podporuje imunita a tím se zlepšuje a propojuje koherence mozku. V momentě, kdy vám mozek líp funguje, tak vám funguje líp celá centrální nervová soustava. A to znamená, že ty procesy řízení toho mozku se optimalizují a tím dochází i k lepšímu zapojování třeba svalů, dochází k lepší svalové souře, k lepšímu časování, ale dochází i k lepšímu myšlení. To znamená, že my přerušujeme ty takové ty bludné kruhy toho třeba 
jakoby závislého myšlení, takové ty cestičky křečka. toho křečka, kterého tam máme. A dochází zase to, k čemu jsem mluvil, když jste se ptala u té akupresury, k tomu, že se prostě ten systém zharmonizuje. A tím, že se zharmonizuje, tak se snižuje, tak se snižuje ta bolest. A můžete to dělat přes vůni, můžete to dělat přes jídlo, můžete to dělat přes cvičení, můžete to dělat přes krásno, můžete to dělat přes umění, můžete to dělat přes pohyb, můžete to dělat, můžete to dělat přes všechno, kudy cítíte, že jde ta cesta, která vás táhne, která vás inspiruje. Vy věříte, že skrze pohyb a přijetí vlastního těla se člověk může dotknout sám sebe. My jsme o tom i trošku mluvili. Co to vlastně je to přijetí? Ta naše cesta, která nás třeba dovede k tomu přijetí, anebo taky nedovede. Tam podle mě pro spoustu lidí je těžké vůbec to nějak pochopit tohle slovo. Jako smířit se s tím, že mám kila navíc, pupek nebo široké boky. Vlastně my to nepřijímáme. Tak... Přijetí je takové kouzelné slovo, protože přijetí je spojený trošku z určitého pohledu s takovou jako lidskou nabubřelostí a píchou, jako kdybychom si my mysleli, že tomu šéfujeme. Ono totiž už je to přijatý. To, že jsem tlustej, už ten pán Bůh přijal. To znamená, já si hraju na to, že to přijímám, jako kdybych, jako kdybych já mohl... Už to je přijatý. A nebo si to nepřijímám a bojuju s tím. A nebo s tím, nebo s tím bojuju. Takže určitě prostě to nějakým způsobem otevření se tomu, co je mě... Ještě, ještě možná jinak v případě, že vnímám něco jako nepřítele, tak když ho jenom odmítám, tak ho vlastně podporuju, vyživuju a nějakým způsobem ho zvětšuju, zvyšuju. Když mě zajímá, jaký ten nepřítel je, jaký má vlastnosti, co umí, tak možná, že zjistím, že kromě toho, že je úplně blbej a že ho nesnáším, takže za prvý něco i umí a můžu se od něj něco naučit. A možná tím, že ho začnu nějakým způsobem jakoby zkoumat a otevírat se mu, tak zjistím vlastně, co můžu udělat pro to, abych se s ním buď to zkamarádil, nebo abych ho dostal z toho svého života. To znamená opravdu se na to podívat nějakým způsobem a začít, začít to objevovat. Mě napadá, a že to je podobné jak s tou bolestí. Přesně to chci říct, to je pořád. To je zase prostě přijítem, zase. Zase, zase nějakým způsobem se na to podívat. To s tím pracovat, tak? Jako s informací, tak. Ještě na závěr úplně poslední věc, co mě zaujala, že vy ve svých lekcích zmiňujete, že cvičení nám pomůže, když jej budeme provádět pravidelně a s radostí. Ta pravidelnost to je jasná věc, to jsme se nějak i ve škole pochopili, tenhle koncept, že opakování matka moudrosti. Co ale ta radost, co znamená vlastně, jako znamená to, že když budu to cvičení provádět s nějakým sebezapřením nebo s tím, že musím, tak mi to zase tak nepomůže? To je úžasná otázka. Radost buď to máte, nebo nemáte. 
A když děláte cvičení se sebezapřením, tak tu radost nemáte. Ale máte určitě dobrý pocit z toho, že jste se překonala a že jste se hecla, že jste se hecla <laughs> a že jste nějakým způsobem pro sebe něco udělala. Když to nějakou dobu vydržíte, tak ten odpor bude menší a ta radost, tím mám na mysli, ono je otázka, ono je otázka co je to radost. Museli bychom jakoby definovat, co je to radost. Pro mě radost je... Radost je, radost je to, že nepotřebuju, aby věci byly jinak. Radost, spokojenost, prostě, že to může být takhle. A čím víc, čím víc se tomu cvičení pravidelnému vystavuju, tak tím víc tam mám tuhle tu zkušenost a tím víc mě to naplňuje. Ale Není to zadarmo a je to tvrdá práce z určitého pohledu. Pořád tady, jako kdybychom, jako, jako kdybychom říkali, jsme zaměření na výkon, nemáme podávat výkon, ale současně bez podávání výkonu se nedotkneme toho nevýkonu, je to maniodepresivní společnost. Tak, Buď manie, anebo depka. Jsou to polarity a otázka je, abychom našli nějakou cestu víc k tomu středu. Hmm. Tak tady skončíme. Já vám děkuji za povídání. Přeju posluchačům, ať najdou cestu do svého středu. Třeba i s Davidovým cvičením. Můžete cvičit, ještě zopakuju na závěr, s Davidem můžete cvičit na videoportálu Kondice. A já se s váma loučím. Děkuji za pozornost. Já moc děkuji za poznávání a posluchačům přeju aspoň občas radost při nějakém pohybu. <laughs> tak to je bezvadný. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou.